0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast l'état financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, là, pour être exact, le, le 24e, vous allez voir, on, on vous fait, ça, ça a été un petit peu plus difficile de, de, de libeller les, les, les segments, là, mais officiellement ça devrait être un au son de la cloche et un instant économie, certains diront que c'est deux, l'instant économie, c'est un point en off qu'on parlait avec Gab, mais pour l'instant au son de la cloche et l'instant économie, un segment, petit spoiler, le premier, vous allez voir, fait un lien assez direct avec quelque chose que j'ai fait... En fait, pour la première fois, je pense, on, on mentionne souvent quand on parle d'un sujet qui nous intéresse dans un podcast, on pourrait faire un épisode là-dessus, puis on n'en faisait pas réellement euh, directement après. Euh, donc vous allez voir, pour ceux qui ont écouté l'épisode de, de la semaine passée, euh, qu'on on va aller un petit peu plus en détail sur un sujet qui m'intéressait énormément. Le deuxième va être un petit peu plus dans les, dans les cordes de Gab, euh, mais avant toute chose, et comme pour chaque début d'épisode, même si aujourd'hui ça va être un petit peu plus dans le monde de la, de la théorie et de l'explication de la vulgarisation financière et moins dans la discussion sur des, sur des compagnies listées euh, je vais te laisser quand même faire le disclaimer de début d'épisode.
1: Ouais, oublions pas qu'évidemment tout ce qu'on parle dans le podcast s'agit que de notre opinion personnelle, s'agit pas d'une recommandation évidemment euh, officielle de placement. Vous avez toujours à vous faire votre propre avis puis contacter un expert si jamais vous avez des questions euh, sur votre profil de d'investisseurs personnels, puis peut-être sur des, des positions que vous souhaiteriez prendre. Je pense que c'est la meilleure façon, évidemment, de pouvoir prendre des choix éclairés, évidemment, d'un point de vue financier. Euh, on se retrouve aujourd'hui, c'est ça, pour un épisode, comme tu l'as dit, JP, un, un peu particulier parce qu'on est, c'est on est ça, avec deux segments... Euh, au, un haut son de la cloche, que je trouve que tu as raison, effectivement, c'est plus un instant économie. Mais bon, on a fait de, de cette façon-là parce que l'instant économie, c'est un peu plus large, etc. Au niveau du, du fonctionnement, c'est un peu plus macro. Alors que là, on va aller quand même un peu plus micro, tu vois, dans l'analyse le, dans le, de compagnie, entre guillemets, euh, particulière. là Mais bon, je pense qu'on est prêt. Euh, Qu'est-ce que tu en penses à lancer le jingle Exactement. Donc, on peut commencer en force avec le premier segment, le haut son de la cloche.
0: Parfait. Donc, euh, je, je ne vais pas étirer la présentation. Là, On veut faire le topo sur les, le Keretsu système, le système Keretsu, qui est un système bien connu euh, au niveau de, de structure corporative euh, au Japon. C'était d'ailleurs, comme je l'ai mentionné là, en tout début d'épisode, euh, quelque chose qui était dans la liste des sujets qu'on voulait faire depuis un petit moment. Euh, et ça tombait bien là, que l'épisode de la semaine passée nous mettait un peu la table pour en parler. Euh, ceux qui me connaissent le savent que j'ai toujours eu un... un... En fait, L'intérêt pour la, la, la business internationale est assez, euh, est assez important. De mon côté, j'ai même fait presque un petit diplôme euh, un, peu, un peu random là, pour certains, euh, parce que ça m'intéressait beaucoup, et c'était justement le Kiretsu. Euh, J'avais presque un cours qui était entièrement dédié à ce système-là. C'est aussi, je trouve, important d'en parler et de le définir un peu plus, parce que non seulement, oui, c'est encore omniprésent au Japon, c'est encore euh, quelque chose qui, bâtit, qui, en fait, qui a bâti l'essor du Japon en tant que, que puissance économique mondiale, mais également, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit on voit des modèles qui ne vont jamais être vraiment considérés comme étant des kiretsu purs. Mais il y, y a des manières où, dans le fameux modèle américain, qu'on dirait qu'en Amérique du Nord, on fait la business à notre manière depuis toujours. Et on constate que c'est le meilleur système, l'espèce de système capitaliste euh, euh, de, de business. C'est quand même bien de voir que les kiretsu qui est un système très japonais, très fondé sur la culture japonaise d'ailleurs... Euh, peut très bien s'implémenter dans des chaînes logistiques américaines et on sait que c'est un sujet qu'on a parlé aussi euh, dans les derniers mois, là, dans les, en fait au cours de la saison 5 là, qui tire à sa fin mais euh, il y a plusieurs enjeux sur la, la chaîne d'approvisionnement, je pense que le Keritsu est un système qui peut quand même être vu euh, comme une très bonne alternative et un système qui fonctionne très bien dans les enjeux qu'on connaît maintenant, et ce, partout. Donc, on veut essayer de faire un topo sur comment est-ce que ça a fait évoluer l'économie japonaise, un peu c'est quoi, bien évidemment, un keretsu, euh, mais également regarder là, des exemples, surtout dans le monde de l'automobile euh, américaine, euh, qui, euh, qui a des applications un petit peu euh, de keretsu. Donc, pour faire ça simple, qu'est-ce qu'un keretsu, officiellement, c'est un conglomérat D'où le fait, on parlait de Branson euh, la semaine passée, là, mais c'est un conglomérat euh, de, qui est formé de plusieurs entreprises. Euh, ces entreprises-là vont souvent œuvrer dans des milieux divers, mais il y a une constante dans l'ensemble des de sous, c'est qu'il y a au moins en général une banque ou une entité financière. Euh, les de sous peuvent être souvent sous un format vertical, donc en général, c'est littéralement comme une chaîne d'approvisionnement. Il va y avoir une banque là-dedans, mais il va y avoir des fournisseurs, il va y avoir. Euh, plus des personnes des, des entités au niveau des matières premières des entités qui vont plus être là pour faire également la mise en marché par exemple de ces produits-là auprès du consommateur final donc Voyez le karitsu vertical comme étant du tout début de la manufacture du euh, produit jusqu'à sa vente. Euh, et il y a aussi ceux qui sont plus horizontaux avec des compagnies qui œuvrent non pas l'une envers l'autre en tant que, euh, que, que, que partie prenante, mais plus comme en marge dans différentes industries, dans différents secteurs, euh, qui ont des corrélations euh, qui sont davantage créées par les, les entités de ce caritou-là. Donc, c'est les deux principales formes. Euh, souvent, là, ces caritou-là, en fait, j'ai quelques... Quelques noms pour vous là, de, de Kiritu bien connus, qui bon, le, le Kiritu Mitsubishi, le Mitsui, le Toyota, qui sont parmi les, les plus gros. Euh, et ces entités-là vont tout avoir, ou c est, c est, ce regroupement, ce conglomérat d'entreprises-là, vont tous avoir aussi un autre terme qui est très important. Au sein d'un Kiritu, en général, il y a, et pardonnez-moi encore une fois, je le dis de la meilleure manière possible, euh, il y a des Shogo Shosha, qui sont concrètement des entités qui vont permettre à ce conglomérat japonais-là de pouvoir expandre, euh, étendre leurs activités euh, commerciales au-delà du Japon vers des marchés euh, internationaux, des marchés mondiaux. Par exemple, pour Mitsubishi, c'est pas super original, c'est la Mitsubishi Corporation. Euh, Mitsui, c'est Mitsui Co. Et Toyota, c'est Toyota euh, Chusho. Concrètement... Euh, c'est donc un, un, un regroupement économique et commercial qui, à la base, veut que ben, chaque entité a, 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 a bien évidemment intérêt ses propres intérêts financiers, mais également les intérêts financiers des autres. Donc, c'est un petit peu le contexte que je vous parlais, là, du fait que c'était très imbriqué sur la culture euh, japonaise. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les karitsu ont fait preuve, comme je le mentionnais au tout début, de sont, sont littéralement... Un, un élément clé de la croissance économique depuis la Deuxième Guerre mondiale du Japon. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un format qui était beaucoup plus basé sur des familles riches qui contrôlaient plusieurs euh, compagnies. C'était quelque chose qui était un peu monopolistique et c'est après justement la Deuxième Guerre mondiale, après un peu l'américanisation à un certain point-là, de, de certaines euh, méthodes commerciales que les carétos euh, ont pu prendre leur sens et ont pu euh, évoluer jusqu'à une situation encore maintenant où la majorité des plus gros et des plus profitables et les plus rentables sont encore bien en place et ont très peu évolué oui il va y avoir des entrées et des sorties de certaines compagnies euh, au sein du carétos, il va y avoir même parfois des fusions en entre les compagnies qui font partie du Keretsu, mais c'est un système qui euh, a fait ses preuves, et pour votre info je, je, je sors le dernier terme euh, qui est important à noter mais c'était des Abatsu, qui était l'ancien système avant les Keretsu, donc pré, euh, pré seconde guerre mondiale le système monopolistique familial, les Abatsu et post seconde guerre mondiale on parle euh, des Keretsu, donc c'est quelque chose que je considère comme étant un modèle, j'aime bien les modèles d'affaires autres qu'à l'américaine, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à les étudier et à, et à les lire mais s'il y a bien quelque chose que j'ai toujours apprécié, je trouve que les Keretsu, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Puis peut-être, Gab, tu vas ajouter quelques points, là, mais c'est important aussi qu'on qu revienne sur le volet de en quoi est-ce qu'un Keretsu peut permettre d'éviter des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de chaîne logistique. Je pense qu'il y a quand même une bonne pertinence. Cette proximité-là et ce co-intérêt des différentes entités, à mon avis, fait tout son sens, plutôt que le système à l'américaine où chaque compagnie un peu ses propres intérêts, même au-delà de ses fournisseurs et de ses parties prenantes clés, ils vont agir pour leurs propres intérêts et on se retrouve un petit peu avec des enjeux, comme on le voit présentement, pour pouvoir mettre des produits bon marché sur l'étalage.
1: Oui, bah, l'intérêt, c'est vrai que tu l'as dit, JP, c'est vrai que c'est un, un intérêt d'ordre éthique, mais c'est de dire, est-ce qu'on agit, en fait, la firme agit soit dans l'intérêt de ses actionnaires, donc ça c'est un peu le, le modèle américain, comme on le voit, de capitalisme, ou soit est-ce que l'entreprise elle a pour but de maximiser, on va dire, la valeur de la société en fait est-ce qu'elle agit aussi non seulement en tant qu'entreprise capitaliste pour maximiser les profits mais aussi d'un certain point de, de vue bah, d'intégrer plein de compagnies qui sont euh, pas tout le temps euh, d'ailleurs te, dans le kérysou elles ne sont pas toujours détenues à 100% par le conglomérat mais des fois ce sont des ce sont par exemple des stakes euh, pardon j'ai pas le de, des pourcentages des, de, parts, de, ouais. des parts qui sont minoritaires donc des fois es, c'est un 20% 15% 10% etc Juste pour que tu aies un intérêt et tu un contrôle, en fait, entre guillemets, du, du Keretsu, en fait. Donc, c'est euh, ces très grosse entreprise. Bah, tu t'en as nommé, mais par exemple, Mitsubishi, c'est clair que c'est le plus connu. Euh, je pense même que si vous avez déjà fait des cours d'histoire ou d'économie de, de base, c'est toujours ce l'exemple qu'ils donnent. Là, mais Mitsubishi, c'est principalement une banque, mais c'est aussi, évidemment, vous le savez, bah, une, une firme qui vend des voitures, qui vend. Euh, aussi euh, tout un tas de, de produits euh, dans, euh, ménagers. La semaine passée, j'avais parlé de Toyota, euh, qui, est, euh, qui, est un, de, qui est le plus gros producteur mondial de chariots élévateurs. C'est un exemple, évidemment, qui peut être, euh, être fait. Euh, tu as aussi Mizuho, aussi, qui est un, très, une très grosse entreprise, et qui est, une, je crois, la deuxième plus grosse banque d'affaires au Japon, aussi. Mais aussi, à côté, euh, plein d'autres produits leur appartiennent. Je sais qu'ils ont, par exemple, des parts dans Nikon, par exemple, qui est, le, évidemment, la, la compagnie de de caméras et, de camé et puis d'appareils photos. Là. Donc, euh, comme quoi, toutes ces entreprises-là sont liées entre elles et c'est ce qui fait qu'évidemment, il y a un mécanisme de gouvernance, comme tu l'as mentionné, JP, qui, euh, qui est effectivement pertinent pour, pour, pour la société parce qu'on contrôle effectivement euh, différentes entreprises entre elles et on s'assure évidemment que tout est fait pour générer cette valeur actionnariale. Euh, la question aussi, par contre, de l'autre côté, et ça c'est plus d'un côté risque, c'est clair que c'est un risque d'effondrement, si c'est que si jamais effectivement euh, tu as une entreprise dans euh, toutes ces espèces de myriade de compagnies qui va un peu moins bien, et bien c'est clair que tu as un effet de contagion qui peut avoir lieu, euh, c'est un effet qu'on a connu, euh, comme tu le sais, euh, ben dans les années 90, hein, le Japon en fait, a, tra a traversé en fait, une, une période très compliquée qui s'appelle la décennie perdue, en fait, comme les, économ les économistes l'appellent, euh, qui était en fait l'éclatement de la bulle immobilière à, à Tokyo, j'écoutais euh, en fait pendant ma, ma convalescence, euh, pas mal de documentaires justement sur le Japon, euh, puis sur la, sur la place en tout cas ça, de la, la bulle économique japonaise, c'est clair que ça a été, euh, les kéretsus ont malheureusement amplifié le problème, parce que euh, c'est clair que quand tu avais euh, des pertes de crédit par exemple qui étaient importantes dans le secteur immobilier, bah, c'est clair que ça crée une contagion, sur des activités qui n'ont pas de rapport avec le domaine immobilier. Par exemple, la fabrication de voitures, ça n'a pas de rapport avec ça. Mais après, c'est plutôt un effet qui est systémique aussi au, au système japonais. On sait que c'est une culture qui est très particulière aussi. Tu ne peux pas faire des affaires au Japon comme tu le fais en Occident. Il y a une culture qui est très propre, une... Euh, comment dire ça Mais Une façon, on va dire, de travailler aussi qui est totalement différente aussi, qui peut nous, pour nous, nous choquer, qui est parfois très avancé, parfois très en retard sur certains sujets. Là, mais c'est est ça qui est, que je trouve fascinant, en tout cas avec ce pays aussi, le Japon plus généralement. Bah c'est que justement, c'est un, un pays complètement différent et qui, qui fait qu'il voit l'économie d'une façon différente de la nôtre. Et je pense que ce côté diversification, il peut avoir un intérêt aujourd'hui dans le monde dans lequel on se trouve justement de faire attention de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bah ben là au moins c'est clair qu'avec ce genre de groupe, tu fais un peu comme Warren Buffett avec Berkshire Hathaway et tu diversifies évidemment au maximum là.
0: Exact. Un des. Je pense que c'est bien de mettre quand même l'emphase sur certains volets un peu plus un peu plus contre. Là, parce que bon, je pense que Gab est un peu dans, dans le même avis que moi, que c'est une, une structure corporative qui est très intéressante et qui a fait ses preuves. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un grand défenseur et j'ai beaucoup d'intérêt pour les Kiritsu, mais. Il um, faut quand même le voir, voir ces, ces regroupements commerciaux-là, ces conglomérats, comme étant un peu, des, un peu des plaques tectoniques commerciales à un certain niveau. T'sais. On se retrouve avec des, des, des entités qui ont des conditions de marché. S'il y a une évolution des conditions de marché, c'est un contexte qu'on vit présentement là, depuis les derniers mois, ça c'est certain. C'est sûr que c'est beaucoup moins facile de pouvoir s'ajuster à ces changements de conditions de marché-là lorsqu'on se retrouve en relation avec plusieurs compagnies. Euh, dans différentes industries, par exemple. Ça va amener, dans, en bon anglais, on va dire un certain « edge ». C'est certain que ça, ça ne contribue pas à faciliter les mouvements, mais parfois, on, on réagit beaucoup trop vite en tant que compagnie. Là. Donc, c'est un, un « contre mais ça peut être un « pour » d'une certaine manière, là. mais je le vois comme un « contre » à la base. Donc, très difficile de s'ajuster rapidement aux changements de conditions de marché, euh, la compétition également. Là. Donc, on, je parlais tout à l'heure que le système avant la, la Deuxième Guerre mondiale était un système monopolistique. Est-ce qu'on peut dire que les « keretsu euh, » sont plus libre-marché Peut-être pas non plus, il y a quand même quelques grandes entités qui fonctionnent et qui ont fait leur preuve et qui ont quand même une bonne centralisation euh, de, 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 de la richesse, si on peut dire, au niveau commercial euh, au Japon. Et il y a aussi le fait, c'est euh, la capacité d'avoir du... Euh, de, de, à un certain point, moi, le risque que je vois, puis tu en as parlé, c'est comment est-ce qu'on peut sortir d'un sous. Les fusions en question et la, la logique un peu américaine des marchés, le fait que les, les MA, les, les fusions en question ont, ont littéralement explosé un peu partout à travers le monde, ça n'a pas exclu non plus euh, le Japon. Donc les intérêts de faire des fusions, de faire des regroupements de, de compagnies, à un certain point, les ententes sont. sont gros bénéficial au sein d'un carré Mais il y a des intérêts parfois à une compagnie de soit sortir et vivre et faire leurs activités par eux-mêmes ou bien peut-être de se joindre à un autre carré euh, par exemple. Donc il y a certaines certains mouvements il certains, y a une certaine forme de lenteur à mon avis qui fait en sorte que oui ça peut être bien à un certain point mais lorsqu'il y a beaucoup de changements lorsqu'il y a des évolutions significatives euh, au niveau des industries je pense que c'est peut-être là qu'il y a euh, quelques problématiques supplémentaires et je vois encore plus de problématiques lorsque je vous ai parlé euh, tout à l'heure du travail des, des Shogo Shosha qui, est là pour, euh, qui sont là en fait pour aider le commerce international, mais ben justement cette incapacité-là de bouger rapidement dans un contexte où maintenant ils sont en compétition, c'est qu'il y, y a des compagnies qui en font partie avec des conglomérats et des entités indépendantes à travers le monde, je pense que ça peut aussi entraîner certaines problématiques. Donc il y a plusieurs bons, il y a des preuves historiques qui montrent que ça a vraiment très très bien contribué à la croissance économique du Japon. Par contre, je pense qu'en 2022 et même dans, la, dans, la, dans les prochaines années, les prochaines décennies, avec également la digitalisation de, du commerce, le fait d'être en ligne je pense que c'est pas nécessairement rassurant d'avoir des conglomérats qui ne bougent pas beaucoup et c'est un peu comme on parlait également euh, dans le contexte de l'épisode de la semaine passée, c'est toujours la question de dire ben, quelque chose qui fonctionne bien, un conglomérat qui fonctionne bien un, dans ce cas-ci, un sous en sortir ou le défaire peut avoir des, un impact qui est significatif, donc imaginez si c'est une économie qui est fondée sur ce système-là et que ce n'est pas seulement un conglomérat qui se dissout, mais plusieurs potentiellement en même temps, je pense que c'est une transition qui peut être très compliquée pour le Japon. Donc, je suis souvent quelqu'un qui va voir, j'ai je, je souvent l'expression « for centuries » lorsqu'on fait un, un changement dans le, dans le domaine de, dans lequel je travaille, mais c'est un petit peu ça ma vision, c'est est-ce qu'on peut considérer le le, kéretu, le système Karetsu, euh, comme étant encore viable pour les 100 prochaines années, sinon, ben, quel est le plan qui peut être mis en place, non seulement par ces compagnies-là, mais également par les, les autres instances gouvernementales japonaises, pour ne pas que ce soit trop impactant pour l'économie japonaise, je pense que c'est peut-être là qu'il y a certains doutes. Moi, j'y crois présentement, je crois que ça a fait ses preuves, je crois que ça a encore beaucoup à apporter. Par contre, je ne pense pas forcément que c'est un système qui est viable à moyen terme, long terme, dans quel cas c'est tellement significatif dans la structure commerciale de ce pays-là qu'il y a quand même certaines, certains risques liés à ça. Donc, je vais quand même me faire, comme je dis, l'avocat du diable, là. je voulais soulever ces quelques points-là, euh, et le, le dernier point que j'ai, puis je te repasse la parole par la suite si tu veux ajouter quelque chose là. Tu sais, je parlais que souvent un bon système un bon modèle d'affaires va également être appliqué dans plusieurs autres pays euh, je vous parlais un petit peu que ça a été appliqué dans l'industrie automobile américaine mais très peu, tu sais, il y a Chrysler qui a fait par exemple des ententes avec certains de ses partenaires pour les rapprocher, même en acheter presque euh, pour justement prendre des parts dans des fournisseurs pour réduire les coûts et tout mais il n'y a, a pas beaucoup d'exemples de systèmes Karetsu qui, qui, f... qui ont été vraiment appliqués presque œil pour œil, euh, dans, euh, par exemple aux États-Unis ou en Europe, etc. Euh, donc c'est un petit peu ça qui m'inquiète également et qui vient me, me mettre un petit peu, euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, une vision euh, un petit peu plus pessimiste, si on peut dire, de, par rapport à mon introduction initiale. C'est ce volet-là. c'est n'est pas quelque chose qui a été vraiment utilisé. et C'est quelque chose qui, si ça se dissout, peut avoir un impact significatif sur le Japon. Avoir, mais pour l'instant, profitons-en, profitons de l'impact que ça a eu sur l'économie japonaise et profitons, espérons-le, de, de, des capacités de croissance du PIB japonais encore pour bien longtemps. Hein.
1: Ouais, bah, si je peux rajouter deux petits points euh, pour, pour terminer la discussion, parce que je trouve qu'on a, on a quand même pas mal avancé évidemment sur le sujet là, mais euh, comme tu l'as dit, oui, le modèle il a quand même été pas mal implémenté. Et je pense que le meilleur exemple, c'est quand même aujourd'hui en, en Asie, le pays qui a le plus. Euh, entre guillemets a été inspiré du modèle du Kiretsu, c'est la, la Corée du Sud, hein, puisque les, les Chai Chaibol, je crois, s'appelle ça comme ça, là, qui sont les équivalents des Kiretsu euh, en Corée, bah, sont évidemment très puissants. On connaît tous Samsung, évidemment, donc qui est seulement euh, le plus gros producteur de téléphones au monde, mais ils font des batteries, ils font des, des aires enfin ils font vraiment tout. LG, euh, Hyundai, etc., qui sont des, évidemment des très très gros euh, groupes, et eh ben se, se utilisent le même principe de financement, le même principe, pardon, de, de, de la même structure organisationnelle. Euh, Samsung, tu vois, un exemple typique, mais ils ont, par exemple, une compagnie euh, d'assurance, comme Mitsubishi, d'ailleurs, ils ont euh, leur propre département euh, d'assurance. C'est comme si toi, euh, tu achetais une voiture, je sais pas, chez... Euh, euh, tiens tu t'achetais une... une... Pff, on va te donner une Chrysler, et puis tu t'assurais chez eux, ça ferait vraiment bizarre, quoi. Ben, en fait, c'est le cas, en fait, chez... Euh, dans les Keretsu, bah, c'est le cas, puis c'est la même chose en tout cas de la, de la côté de la Corée du Sud, il euh, faut rappeler qu'évidemment, les pays faisaient partie du même pays, hein, puisque la Corée a été libérée en 1945, après la seconde guerre mondiale, donc c'est un peu le le système a été inspiré par l'occupant euh, japonais pendant plus de 50 ans, évidemment, là. donc euh, ça, ça, ça donne des idées pourquoi en fait ce système-là, il a été répliqué. Puis le deuxième point aussi, c'est que tu l'as bien dit, c'est vrai que le, le problème de la lenteur, bah, c'est quelque chose qui est aussi assez propre, entre guillemets, au système japonais aussi. On ne peut pas attribuer, entre guillemets, euh, au kéretsu, quelque chose qui est un peu inhérent, entre guillemets, à la culture japonaise, qui est... Euh, on a de la difficulté, parfois, à prendre des décisions, on va dire, euh, de très long terme, et ça, c'est quelque chose de culturel, tu vois. C souvent... Euh, je voyais, par exemple, encore une fois, dans ces documentaires que je regardais, les, les japonais utilisent encore énormément les CD, tu vois. qu'aujourd'hui euh, qui utilise des CD en... En 2022, en Occident, plus personne, quoi, parce que euh, c'est comme ça. En revanche, c'est vrai que ce sont d'excellents produits que le Japon va faire. Ils font des produits de très haute valeur ajoutée ou euh, du matériel, hein, euh, par exemple, comme les Nikon, par exemple, qui sont peut-être les meilleurs appareils qui existent sur le marché. Donc, euh, on, on produit de la qualité, mais pas forcément. On est un peu en, anachronique, en fait, en termes de, de production, puis en termes d'avancement de, 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 technologique, en fait. Donc, c'est... Euh, c'est ce que je trouve en tout cas passionnant, en tout cas avec ce pays. Puis c'est clair que ça va nous donner aussi d'autres idées de sujets, je pense, par la suite, le, le Japon euh, par la suite. Là.
0: Exact. Donc, je pense que ça fait un peu le tour. Comme je disais, c'est un sujet que j'avais à cœur depuis assez longtemps. Là. Donc, c'est bien qu'on ait pu se, se prendre la, la balle au rebond avec, après l'épisode de la semaine passée. Là. Mais si vous avez des questions autres points, n'hésitez pas, à va me faire plaisir. Vous l'avez vu, là. on dit souvent, il y, a les, il y a les Gabriel Show, il y a les JP Show. Là. Le Keretsu Système était... Vraiment, de mon côté, on va passer dans quelques secondes au deuxième segment. Vous allez voir, je vais laisser plus la table à, à gamme parce que c'est un sujet qui lui convient beaucoup plus. Donc, euh, je, me, je me passe la parole à moi-même, mais lançons le deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, euh, deuxième sujet. Encore une fois, je, je ne vais pas aller dans la dentelle. On veut faire un... Une vulgarisation des courbes de crédit. Euh, C'est très rare qu'on... On qu n'a faisait... pas fait tant de vulgarisation sur des sujets plus économiques. Là. Bon, Les courbes de crédit ont une utilité euh, assez évidente, euh, également en finance, euh, en, en finance de marché. Là. Donc, on va, chez Gab, tu vas peut-être faire les, les ponts, euh, mais ça vaut la peine de, de détailler un petit peu le, le concept et les utilisations des courbes de crédit. Euh, je vais en terminer un petit peu avec euh, une introduction, une définition très rapide, et je te passe la parole, Gab. Là, mais qu'est-ce qu'une courbe de crédit... ou une courbe de taux, là, officiellement, euh, ça va être une représentation, voyez-le comme une représentation graphique qui va prendre différentes formes, et chez Gab, tu vas parler des, des différentes formes et justement des indications de ces différentes formes, mais c'est une représentation graphique des rendements qui vont être offerts par des titres obligataires, donc des titres obligataires ou des obligations ou des bons, c'est par exemple si je suis le gouvernement américain et que j'émets de la dette, euh, ben, je vais émettre de la dette à différentes maturités, là, à différentes périodes, avec un taux d'intérêt ou euh, des zéros coupons, ça n'a pas trop d'importance. Mais je, je vais émettre de la dette à différentes périodes. Et si je voulais, mais avec une courbe de crédit, je pourrais faire à ce moment-là euh, une représentation de, du rendement de ces différentes émissions-là avec des échéances diverses. Par contre, comme on l'a dit, le même, le même émetteur, donc toujours le gouvernement américain. Donc vous voyez une courbe de crédit comme étant associée à un émetteur de dette pour plusieurs maturités futures, souvent de la, bien évidemment de la plus courte vers la plus euh, lointaine. Et cette revendation-là va aider, encore une fois, à avoir une idée non seulement sur l'émetteur en tant que tel, sur le, un certain point de risque de crédit de cet émetteur-là, mais lorsqu'on parle d'émetteurs gouvernementaux ou d'État, par exemple, c'est sûr que ça donne une idée plus globale sur la performance économique de ce pays-là également. Donc, il faut voir un peu les cours de crédit, qu'on peut dire plus corporeux et celles qui sont également plus liées à des, à des gouvernements. Euh, donc, c'est un peu l'approche que j'ai. Les plus courantes vont être, bon, de référence. On est assis présentement au Canada, donc c'est sûr que les émissions de... Euh, des dettes, là, des T des, tea, euh, des bills entre autres par exemple, ou de toute euh, dette du trésor américain, sont souvent là, les, les plus de euh, les le plus plus les 3 mois, les 2 ans, les 5 ans, les 10 ans, les 30 ans, bref, ça donne quand même des bonnes représentations et c'est souvent là, des indicateurs clés, euh, autant économiques, mais également dans des décisions, comme je disais, euh, pour la finance de marché. Encore une fois, je ne vais pas entamer là, les deux principales. Forme. et même Il y en a quatre au total chez Gab, je, je te passe la balle là-dessus pour que tu, tu puisses ajouter ton, ton grain de sel, mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup, au-delà de juste la compréhension de ce que c'est, il y a beaucoup d'intérêt à bien voir la représentation que ça donne ou l'idée que ça donne sur la situation future au niveau de l'économie ou encore une fois au niveau de l'émetteur lui-même.
1: Ouais, ben bah c'est vrai que c'est un sujet, comment dire, beaucoup plus de vulga pour le coup, euh, cette partie-là. Euh... La courbe, entre guillemets, de la courbe de taux, en fait, comme tu l'as dit, JP, c'est une représentation de ce qui se passe. On prend, euh, comme tu l'as dit, euh, différentes obligations. Tu regardes le taux, donc le, le taux offert qui s'appelle un yield, donc un yield to maturity, c'est le nom exact en, en fait en anglais, euh, ou taux de rendement à échéance en, anglais, en français. Et on le, on le fait sur une courbe graphique. Es, c'est clair que, que souvent, l'indice de référence, comme tu l'as dit, c'est les bons... Gouvernementaux, parce que c'est considéré sans risque en fait. Le risque défaut d'un gouvernement, il est proche de zéro en fait, euh, surtout des gouvernements où, euh, qui sont réputés stables, donc exemple la Fed, donc, qui est pour le coup aux États-Unis, donc le, le Trésor, le département du Trésor américain est considéré sans risque, et même chose pour le Canada, etc. Là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement ces courbes là, ça reflète, on va dire, des attentes aussi des investisseurs sur ce qui se passe dans les marchés obligataires. Donc il y a principalement la forme la plus connue en fait de forme de, de courbe de taux, et ben c'est la courbe ascendante. Alors ça veut dire que les taux les plus courts ben, sont plus sont, les taux les plus courts sont plus, plus faibles que les taux sur le long terme. C'est cohérent parce que de manière générale, quand tu empruntes sur une plus longue durée, bah c'est plus risqué quelque part. Donc tu t'attends à avoir une compensation pour cette durée, on va dire un peu plus longtemps. Pareil, c'est moins liquide. C'est-à-dire que tu mets de l'argent sur une plus longue durée. Donc peut-être que auras moins, tu pourras moins avoir accès à nouveau à cet argent-là pour, un, pour une période indéterminée. Donc tu sais, pour 30 ans, c'est clair que c'est énorme. Donc c'est la raison pour laquelle le taux est un peu plus élevé. Donc ça, c'est, je dirais, de manière cohérente et de manière fréquente. Eh ben, c'est la courbe ascendante qu'on observe sur les marchés. Donc Quand tout va bien, que les taux vont progressivement monter parce que l'économie est en expansion, ben, c'est là où la courbe est ascendante. Il y a aussi la courbe plate. Alors, la courbe plate, ça veut dire qu'on stagne, tout simplement. C'est-à-dire que les taux vont rester les mêmes d'année en année. Donc Ça veut dire que souvent, on est en un pic de l'économie. Et c'est une, une façon de la visualiser, ben, c'est que Effectivement, l'économie est un peu plus stable, elle a déjà eu toute la croissance qu'elle a eu durant le cycle économique qu'on a traversé. Et c'est vrai que c'est là où, justement, on commence à avoir certaines craintes. Et la troisième forme la plus connue, bah, c'est clair que c'est l'inversion. Alors là, l'inversion, c'est ce qu'on voit en ce moment. L'inversion, c'est qu'on voit que les taux de plus court terme sont plus élevés que les taux de plus long terme. Donc, ça veut dire que l'argent, actuellement, sur du très court terme et plus risqué. Donc, la façon de le voir, c'est qu'il peut y avoir une crise économique, en fait. C'est un peu la, la façon dont on le voit et que les gens s'attendent à ce que, dans le long terme, les taux reviennent à baisser pour aller restimuler l'économie. C'est cette façon-là de le voir. Et au-delà, on va dire, de ces formes, comme tu l'as dit, de courbe gouvernementale, donc ce qu'on appelle la courbe de taux, ben, au-delà, en fait, tu as les crédits, c'est-à-dire les, les obligations risquées comme elles viennent avec un taux d'intérêt qui est un peu plus élevé, parce qu'évidemment, il y a un risque de défaut. Par exemple, une entreprise, ça ne fait pas de sens qu'elle elle ait un taux de rendement qui soit plus faible qu'un gouvernement, parce qu'elle est plus risquée que ce gouvernement-là. Et bien, c'est là où on observe, en fait, on va aller regarder les écarts. Donc là, par exemple, vous le savez, la plupart des entreprises ils sont cotées, avec des codes de crédit, triple A, double A, etc. Vous avez probablement entendu parler de ça, donc les cotes Moody's et S&P. Et bien chacune de ces cotes-là, on les met de la même façon avec un graphique. Et ça permet de voir aussi quel est le risque aussi de l'économie de manière un peu plus approfondie. Euh, par exemple, quand on voit que les, 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 les titres avec une cote de crédit un peu plus mauvaise, et ben commencent à être descendantes alors que l'ensemble de, des autres courbe de crédit gouvernementale ou les autres, c'est ascendante. Et ben ça veut dire qu'il va y avoir une crise économique, mais qui va toucher que les entreprises les plus fragiles, celles qui ont un levier un peu plus élevé. Donc ça permet d'affiner, on va dire, les vues par rapport à ce qu'on avait vu précédemment avec les courbes de taux. Donc c'est un indicateur macroéconomique. Évidemment, c'est pas le seul qui est utilisé par les les, les investisseurs ou les économistes, mais c'est clair que c'est un outil qui est extrêmement utile parce que ça me permet de nous donner un état des lieux de la situation actuelle de l'économie. Est-ce qu'on est en expansion Est-ce qu'on est en récession Est-ce qu'on est en stagnation C'est un peu ça qui est utilisé. Alors C'est vrai qu'on le couple à d'autres indicateurs pour le confirmer évidemment qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est clair qu'aujourd'hui, les attentes aujourd'hui, je pense que pour faire du lien d'ailleurs avec la situation actuelle, c'est clair que la, la situation actuelle de la courbe de taux actuelle nous prédit évidemment que ça, les choses vont mal, et on, on le confirme évidemment avec la croissance qui est en recul, évidemment l'inflation qui demeure très élevée, même si bon, elle commence à ralentir progressivement, les taux d'intérêt qui commencent à se freiner au niveau de la, leur hausse. On l'a vu avec l'annonce d'aujourd'hui euh, du côté canadien que la hausse de 50 points de base, je crois, ce sera la dernière ouais. avant d'un un, un, un bon bout de temps, donc... Ça, ça nous prouve, on va dire, qu'il y a plusieurs indicateurs qui nous prouvent cette récession-là. La question est de savoir à quelle confiance et à quel degré de confiance on peut donner à la courbe de taux. On ne peut pas donner une confiance absolue dessus, mais pareil, ça nous permet de nous donner un peu du jus pour pouvoir discuter, évidemment, et élaborer des théories d'investissement un peu plus complexes.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est une manière de, de bien clôturer la vulgarisation que tu viens de faire. Plusieurs personnes vont peut-être se poser la question, bon oui, parfait, mais... Comment est-ce que je peux, moi, utiliser ça pour mes intérêts personnels ou juste ma vie de tous les jours? Euh, c'est sûr qu'encore une fois, vous pourriez regarder et vous y intéresser un peu comme Gable le fait, là, en, en dehors de toute chose. Mais sachez que, ben, bien évidemment, les cours de crédit, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans la gestion de risque de votre banque ou de, de votre institution financière. Euh, la gestion, par exemple, de vos actifs, des investissements que vous avez fait peut-être dans votre succursale bancaire, euh, c'est certain que les positions qui sont faites, par exemple, dans du fixed income, là, dans justement de la dette, euh, vont être en partie décidés. Les achats et les ventes ben, vont être en fonction du risque qui peut découler lié à l'émetteur. Donc, les cours de crédit, si on parle, bon, oui, certes, là, des gouvernements, mais surtout les cours de crédit euh, des, des corporations, euh, je pense qu'il y a quand même une utilité assez significative. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve que, techniquement, vos actifs sous gestion dans votre institution financière, euh, bien la gestion du risque et des achats et des ventes pour la répartition, le peu importe ce que vous avez en termes d'équité, par exemple, versus le fixed income, ça évolue en grande partie lié à ça. Donc c'est un outil qui est constant, c'est un outil qui est euh, « updaté » en bon anglais, mais qui est, qui est mis à jour très fréquemment également dans le but de, euh, de conserver ces données-là, autant historisées, parce que je, comme tu l'as dit, ça a une utilité pour prédire le futur, c'est très bien, mais c'est quand pertinent de conserver les tendances historiques, donc il y a une historisation de ce genre de données-là qui se fait sur des dizaines et des dizaines d'années en général. Hum, et c'est très intéressant comme tu le dis non seulement de regarder entre certaines industries pour des corporations mais également de regarder entre des pays c'est pas tous les pays qui sont Not sans à risque comme tu, comme tu le disais au niveau de, 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 des États-Unis donc l'intérêt d'investir même l'intérêt de faire un projet dans, une, dans un pays en particulier les courbes de crédit euh, de ce pays-là on en parlait on avait un épisode d'ailleurs sur les agences de notation t'en parlais euh, au niveau de, de Moody's euh, par exemple ça prend toute sa pertinence également donc il y a des utilités des utilités qui ne vont rarement être de premier plan. C'est un petit peu pour ça qu'on vous fait un épisode qui est à la fin de la saison 5. Là. On aurait pu en faire beaucoup plus tôt. Mais sachez que oui, peut-être dans votre concret, vous n'allez pas vous lever un lundi matin et, à, et vous intéresser en prenant votre café à faire une courbe de crédit. Mais sachez autant vos actifs dans votre institution financière que également les décisions plus globales, peut-être même de votre employeur, euh, lorsqu'ils attendent de faire de la business à l'international, le risque qui découle d'une analyse de cours de crédit est significatif pour euh, bien des projets et bien des utilités très « high level » mais comme tu l'as très bien décrit, je dois dire, là, mais ça reste quelque chose qui est très flou, qui vaut la peine de, de comprendre globalement. mais C'est certain que c'est une, une utilité qui n'est pas euh, nécessairement répandue dans la société ou qu'on ne va pas faire, encore une fois, comme je dis, sur le coin d'une table après avoir fait notre épicerie là, le dimanche.
1: No. ouais et puis si je peux rajouter juste un dernier point, c'est clair que es, c est, c est, cette indication-là peut avoir des conséquences aussi sur l'économie actuelle. Hein. Je vais te donner un exemple tout bête, là, mais imaginons que la courbe de taux soit descendante c'est un indicateur que les taux d'intérêt vont baisser. Donc souvent, quand une entreprise elle a un besoin de faire financer des projets, eh bien, elle va se dire, bah, je vais pouvoir reporter en fait, ce projet un peu plus tard pour essayer d'économiser en termes de taux d'intérêt. Ou soit, au contraire, elle va emprunter tout de suite, mais elle va se couvrir, en fait, ou elle va volontairement faire un pari justement sur une baisse de, des taux d'intérêt. La question est de savoir, est-ce que ce taux d'intérêt est-ce que n'est pas déjà, on va dire, déjà intégré par le marché en fait C'est là toute la difficulté aussi euh, aujourd'hui dans le marché obligataire même si c'est plus euh, on va dire courant de générer de la valeur ajoutée en dans le côté obligataire que dans le côté euh, action. On avait on en avait parlé plusieurs fois dans le podcast que les ETF souvent euh, font plus d'argent, on va dire, que les fonds mutuels, la gestion passive fonctionne mieux que la gestion active. Eh ben, Ce n'est pas la même chose dans le côté obligataire, il y a d'autres vues, etc. il y a d'autres stratégies qui existent qui sont euh, plus ou moins complexes, d'ailleurs on pourra vous en parler si vous le souhaitez dans un autre épisode de l'état financier parce qu'après je risque d'en perdre plusieurs, là, mais les stratégies euh, sur les courbes de taux évidemment existent et c'est clair que c'est très intéressant, c'est beaucoup plus quant, beaucoup plus nerd, mais ça demeure très intéressant, évidemment euh, très technique aussi.
0: Exact. Donc, euh, c'est donc ce qui va mettre un, un terme à, à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci à nouveau, Gab. Merci surtout pour ta contribution là, dans le deuxième segment là, qui était, comme je le mentionnais, beaucoup plus dans ton volet quantitatif, tu l'as bien dit. Euh, merci également à tout le monde pour vos écoutes. Donc, comme à l'habitude, si vous avez, pour une fois, là, certains diront, on n'a pas fait de de voler euh, place au débat là. donc il n'y aura peut-être pas d'opinion à mettre cette fois ci dans les commentaires mais si vous avez un partage euh, sous forme publique là, euh, à faire n'hésitez pas à utiliser YouTube la zone commentaire en même temps qu'être là si vous avez apprécié la vidéo, allez mettre un like et également abonnez-vous à la chaîne en mettant la cloche pour avoir des notifications. Ceux qui ont des commentaires, euh, partagent même l'idée de sujets qui veulent faire plus sous un format privé, n'hésitez pas à toujours utiliser euh, l'adresse courriel que GAM met dans les zones de description des épisodes également sur YouTube et également euh, sur l'ensemble des plateformes audio. Là, la majorité d'entre vous continuez de nous y suivre, donc Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Deezer, etc., donc, sur ces systèmes-là, ces plateformes-là, vous pouvez toujours aller mettre le, le, le système de ranking, les étoiles, et peu importe qu'est-ce qui, qu qui convient, vous abonner également euh, à la chaîne sur les plateformes audio comme toujours, et je le dis, on arrive de plus en plus proche de la fin, euh, oui, certes, de la fin d'année euh, 2022, mais également de la fin de cette euh, cinquième saison euh, du podcast État financier, là, et on l'a souvent dit, là, mais la fondation du podcast et son évolution euh, d'une semaine à l'autre, de manière constante, depuis, euh, depuis déjà plus de deux ans, se fait par du bouche à oreille, donc on l'apprécie beaucoup, et ce type de référencement-là, ce type d'abonnement euh, aide énormément à ce que non seulement vous, vous pouvez en parler à, votre, à vos amis, à vos proches, mais également... Le référencement fait en sorte que plus de personnes peuvent le retrouver également, des personnes que vous ne connaissez pas qui viennent accroître la communauté de l'état financier. Et on vous apprécie tous. Merci à nouveau Gab et bonne semaine tout le monde.
1: Ça fait plaisir, bonne semaine tout le monde.